0: Hello amigos míos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien, el día de hoy en la ciudad en la que me encuentro está súper despejado, hay un, eh, una que otra nube y el sol está bastante reluciente, es un día bastante bonito y aparte estoy de visita en casa de mi, de mi abue porque pues, es importante visitar a la familia y tengo la vista eh, en la habitación de mi primo tengo la vida la pendejo y, y ya saben, en el otro episodio me, me tiraron mucha, mucha onda Porque está diciendo muchísimo la palabra pendejo Y pues así me expreso yo cuando me equivoco o algo Y pues ya es una cuestión ya que traigo desde muy chiquito Desde muy chiquito tengo como esta manía o esta costumbre De cambiar las palabras o simplemente no pensar en ellas antes Está súper raro pero, bueno, en fin, estoy allí en la habitación donde duerme mi primo y tiene una vista maravillosa. La verdad es que aquí, aquí se ve bastante, pues, maravilloso. Es una vista maravillosa. Eh, aparte tiene una litera aquí y ya me imagino cuando se sube la litera y ve todo lo demás. Eh, para los que nos escuchan de otros lados, yo soy de la ciudad de Aguascalientes y aquí tengo la vista de, de uno de los... ...paisajes más famosos de aquí de la ciudad... ...que es eh, el Picacho, es una montaña, un monte... Eh, ...que tiene la forma de una persona muerta... Eh, ...se le llama, el, es un cerro, se le llama el cerro de muerto... ...y la verdad es que es maravilloso verlo... ...y aparte los atardeceres y los amaneceres aquí son de poca madre... ...y si un día, para los que no, no nos escuchan desde aguas... ...si un día se vienen para acá... Cuando ya se baje tantito el pedo porque aquí en Aguas está muy cabrón lo del Covid, eh, pues dense la vuelta para acá y sí tenemos bastante cosas, eh, bastantes cosas, perdón, en el sentido de que tenemos muchísima cultura, tenemos eh, pues fuera de la Feria Nacional de San Marcos que ya todos conocen, tenemos muchísima música, arte, la escena del, del arte aquí en Aguascalientes está muy cabrona. Y tengo la oportunidad de pues, conocer a varias personas que rondan ahí en el medio, ¿no? Y, y la verdad es que es bastante interesante. Pero bueno, bienvenidos al segundo episodio de Toc, Toc, Toc. ¿Quién es? Eh, no es la copia de la película Toc, Toc. Casualmente fue como la coincidencia. Como ya lo expliqué el año pasado. El año pasado, el, el episodio pasado. Pero... Si no lo han visto, más bien si no lo han escuchado, los invito a que pasen a darle al primer episodio. Y pues como cada martes vamos a empezar con este segundo chapter, este segundo capítulo de este El Podcast Talk, 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 ¿Quién es? El día de hoy quise eh, tomar un tema más personal en el sentido de que pues, para que se dé una idea de que de cómo es vivir con depresión. ¿no? En mi caso yo fui diagnosticado hace eh, tres, perdón, hace tres o cuatro meses con con depresión media y les quiero platicar cómo lo he, he pasado por estas circunstancias, ¿no? desde los síntomas, desde cómo lidiar con la fatiga crónica, desde los hábitos porque sí cambia mucho el contexto de los hábitos, muchísimo y aparte eh, no es un tema que es mmm, fácil de tocar porque yo creo que me voy a acordar de unas cositas en lo que vaya en lo que voy grabando el podcast. Pero yo quiero compartir mis historias para que ustedes digan, ah ok, si yo tengo este padecimiento, eh, ¿yo qué puedo hacer eh, para, no, para perderle el miedo a pedir ayuda profesional? Ya lo habíamos platicado en el capítulo pasado de la importancia de pedir salud mental a tiempo, porque si no eh, cualquier trastorno que tú tengas se va a ir desarrollando y desarrollando y la verdad es que va... Va, ...va a permanecer ahí y te puede causar un trastorno obsesivo compulsivo. No precisamente así, sino que también se puede desarrollar en todas formas. Pero en mi caso eh, fui diagnosticado con depresión media. Esto fue en septiembre de este año, del 2020. Porque yo ya tenía unas cosas que tenía que sacar desde hace muchísimo tiempo... Eh, en el episodio pasado les conté que yo tenía como esta cierta obsesión por la vida, por la filosofía, y filosofaba demasiado hasta que estaba al borde de, 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 no sé, de entrar en pánico, de estar en... Yo pensaba que ya me, ya me iban a internar, a internar en un psiquiátrico, ¿no? Pero la verdad es que, y aparte, pues eligiendo este tema fue porque no me he sentido bien en estos días tampoco. Eh, porque pues, en cualquier eh, procedimiento en el que vayas, si te va bien, vas a tener una recaída y eso es ya huevo, mucha gente se confunde a la cuando pide ayuda profesional y les dice no, no te está pidiendo, no te está pidiendo, pendejo no te está ayudando a la terapia, tienes que ir con alguien más no, en realidad es un proceso que va y viene es un proceso en el que le tienes que tener muchísima paciencia, por lo menos los, los primeros tres meses debes de tener pequeña mejoría, si no pues ya es, un, ya es un factor biológico lo que tú traes. Pero en mi caso, desde septiembre, sí he estado un poco mejor, e incluso le decía a mi psicóloga que me sentía mejor en el sentido de que ya ha regresado otra vez la inspiración para poder hacer cosas que me gustaban mucho, por ejemplo, a mí me gusta componer, me gusta escribir, me gusta hacer muchísimas cosas. Y en esta semana... Me cayó Bastante la depre <ríe> eh, Fue como una bomba Que cayó sobre mi mente Y de repente eh, Pues empecé otra vez Con fatiga crónica, con desinterés Me valía madre lo que estaba haciendo Me valía madre las personas Mi familia, mis amigos, mis compañeros eh, Como Como en un cierto modo Como mamón, ¿no? Le, de ese sentido, ¿no? Pero la verdad es que no me he sentido bastante bien. ¿Y por qué? Eh, eh, yo, yo desde hace tres años, ya casi cuatro, que yo padezco de, de este tipo de trastorno más no diagnosticado, apenas se me diagnosticó en septiembre, que es trastorno obsesivo compulsivo, junto con la ansiedad, que, que inició exactamente el 1 de octubre del 2016, y junto con la depresión media, que fue lo que ocasionó el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC. Eh, yo empecé con los primeros síntomas desde marzo, yo creo que desde el encierro nunca había estado tan... Eh, bueno, nunca había convivido tanto con mi familia como lo hago ahora, ¿no? Eh, convivir en el sentido de que siempre los veo eh, 24-7, o sea, desde que, de que ya... Como ahorita ya no voy a la, a la escuela presencial pues todo el día estoy viendo a mis papás, a mi hermana y la verdad es que entre mi familia y yo tenemos como una cierta eh, dificultad para comunicarnos bien porque eh, mi papá tiene unas ideas, mi mamá tiene otras ideas, mi hermana tiene otras ideas y yo tengo otras ideas. Yo tengo otras formas de pensar, unas formas de, de, de comportarme, de tener actitudes y pues la verdad es que no trato de hablar con ellos mucho eh, por lo mismo de que pues, no, 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 de acuerdo en ciertas cosas, no, Y pues desde marzo empecé primero levantándome súper tarde. Empecé con muchísima flojera. no, quería hacer nada. no, quería ayudar en la casa. no, quería hacer absolutamente nada. Y mi mamá como que no, entendía muy bien la situación. Mi papá igual. no, entendía muy bien lo que estaba pasando conmigo. Ni yo tampoco. Yo no, sabía que así se, se, se conocía la depresión. Y... Pues pensaban que yo era nada más un simple huevón Que a lo mejor nada más estaba haciendo dramas Que no ayudaba porque no quería Y es que en realidad yo sí tenía muchísima la intención de ayudar en cosas de la casa Por ejemplo el quehacer o demás cosas Pero ni eso quería Ni siquiera quería hacer eh, cosas que a mí me gustaban No quería ver conciertos en YouTube No quería eh, hacer música No quería estar muy apegado con mi banda No quería hacer nada Ni siquiera... Ni siquiera que cuando empecé el proyecto de YouTube yo pensaba que iba a ser eh, como un proyecto en el que yo me iba a expresar muy bien y que iba a curar todo, pero no. De to a mí me encanta hacer videos de YouTube, nada más que no he tenido el tiempo por la universidad, pero ya me estoy poniendo muy al tiro. Pero la verdad es que en ese, en ese periodo de tiempo no, no quería hacer absolutamente nada. Ni siquiera hacer videos. Y cuando hacía los videos los hacía con mucha hueva. Los hacía con bastante hueva y... No tenía como esa motivación, esa inspiración, hacía las cosas por hacer. No, no sentía nada. Hace cuenta que cuando tú estás deprimido, tú sientes una neutralidad en ti. No tienes emociones, no sientes nada más que pura tristeza o enojo o simplemente desinterés. Realmente la depresión no es de que ah, estoy triste. No. Esos son episodios de berrinches. Cuando estás deprimido, eh, eh, hay una cosa en tu cerebro en el que apaga todas las cuestiones motivacionales, te apaga muchísimo la energía. Y, y sientes feo porque dices, ya no me interesan estas cosas, entonces ¿a, lo, a qué me quiero yo, por ejemplo, a dedicar? Porque yo, yo me había inscrito a la universidad, a la carrera de psicología, yo entré en enero, y ni eso me, me, me motivaba. Me acuerdo que cuando, eh, cuando fueron los resultados de admisión... La rifa de la UA, ya saben los que, los que viven en aguas, a mí me tocó la rifa de la UA. Eh, para, para los que no son de aquí les explico, eh, la Universidad Autónoma de Aguas Calientes hizo un sistema en el que no haces exani, por lo mismo lo de la pandemia y no habían como estos modelos de examen en línea, que al final sí lo vieron pero no hice examen, porque la UA dijo que era opcional, eh, les dio hueva por ejemplo hacer hacer esto, esto lo del examen, les dio muchísima hueva y, y decidieron hacer una rifa. Bueno, no rifa exactamente. Le decimos rifa porque para nosotros así fue. Eh, básicamente hicieron, bueno, implementaron un sistema matemático en el que calculaba los resultados generales de cada institución del examen y del año pasado al tuyo y lo sumaban con tu promedio. Y con esos dos factores se promediaban junto con un número que era básicamente el resultado del promedio de, de admisión de los bachilleratos de, del 2019. Y con eso ya te dan tus resultados. Yo me acuerdo que había sacado, creo que 8.6 en promedio en general. La verdad es que es promedio regular. Le hubiera echado más ganas a la prepa, pero. Sí, fue bastante complicado para mí. Y, y resulté admitido en la carrera y estoy bastante feliz porque es una de las cosas que me apasionan. Aparte de la música, la psicología es algo que, que siempre me ha intrigado. Pero el punto es que cuando vi los resultados de admisión no me emocioné. Yo realmente pensé... Bueno, tenía miedo de que ah, a lo mejor ya no, ya, ya no estoy interesado en lo que me gusta. A lo mejor nada más fue un... ...un pasaje en el que viví... ...de que andaba mami y mame con psicología... ...y psicología y psicología... ...y ya no. Y, no... ...y tenía muchísimo miedo de que... ...ah, pues ya voy a entrar a la carrera... ...y voy a aprender... ...mucho pero no me voy a motivar... ...y resultó que... ...sí me mama la psicología... ...que sí me encanta desde los 15 años... ...que me gusta mucho ese, esa cuestión... ...y ya... ...pasó el tiempo y... Seguía igual, seguía igual, 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 hasta que sucedió algo, sucedió algo en el que eh, yo guardaba muchas cosas, guardé cosas bastante personales con mi familia y yo creo que no, no se lo merecían en ese asunto, eh, luego les platicaré qué pasó, porque hoy no me siento preparado honestamente, pero me acuerdo hubo un día en el que regresé de la prepa de una sesión de fotos en plena pandemia fuimos los únicos bueno fuimos de los únicos grupos en dejarnos entrar a la preparatoria a, a tomar nuestra última foto juntos que para mí no fue nada especial porque pues la verdad es que no la prepa fue para mí algo x eh, pero el punto es que salí de la prepa y me acuerdo de una discusión bastante grande con mis jefes y eso me desmotivó más porque Mm, en ese tema implicaba mucho el apoyo El apoyo hacia mí y el apoyo hacia miles de comunidades Y, y no resultó, eh, resulté eh, Bueno, me salí bastante enojado de la discusión Estábamos hablando de una cosa bastante diferente Y de repente salió la conversación Y hubo, hubo llanto, hubo enojo, hubo furia Hubo incomodidad, bastante incomodidad, porque nunca había hablado tan así con mis papás. Sí me habían hablado, por ejemplo, de otras cosas. Por ejemplo, un día me, me escapé de mi casa para ir a adoptar un gato hasta una zona bien peligrosa de aquí de aguas. Y pues mi papá sí, todo encabronado, me dijo que en dónde estaba y la madre y ya. Pero ese día sí estuvo muy, muy, muy denso y me acuerdo que no podía dormir durante muchos días siempre me quedaba pensando en... Gracias, Toc. Eh, me quedaba pensando en ese asunto. Dudaba de muchísimas cosas. Y... Y la verdad es que no, no me sentía bastante cómodo. No me sentía cómodo para nada. Y, y luego ver a mi papá motivado en cierto asunto más como no sé, como más, más feliz, porque mi papá no es como de esas personas que tienen la sonrisa en la cara 24-7, ninguna persona lo tiene, pero siempre está concentrado en una cosa y tiene como esta personalidad de, de papá serio, ¿no? Que se vale, se vale, ningún papá es perfecto. Y, y pues eso, ¿no? O sea, seguía, seguía, seguía rondando, rondando, rondando. ...en pensamientos de antes, en pensamientos de ahora... ...en pensamientos de cuando yo estaba en la prepa... Eh, ...y de cierto, modo, de cierto modo me molestaban en la prepa... ...pero no, no en el sentido de que llegara a grado de bullying... ¿no? ...simplemente como que me hacían sentir menos... ...solamente eso... ...y pues lo lograron... <ríe> ...me hicieron sentir menos... Y, ...y bueno al final... ...al final de las cosas... ...pues ya nos perdonamos... Lo, bueno, perdonar a las personas que tenía que perdonar y, y ya Y en la prepa sí fue bastante denso Perdónenme si estoy como Fresco en ideas ahorita Pero la verdad es que Les digo, es Es cuestión de entender a gente deprimida Porque luego hay gente muy cercana a mí Bueno, amigos y demás que me dicen Que, que traigo, que que me oiga un poco serio y la madre y un poco mamón. Y es porque, pues, no es porque yo quiera, sino mi cerebro simplemente... ¡pum! Se apagó en cuestiones de emociones. Y, verga, 16 minutos de podcast. No sé cómo duré 55 minutos el, en el podcast pasado. Honestamente, porque yo creo que tenía como esta motivación del primer día, ¿no? Como el primer día de escuela que todos experimentamos Y luego es una mierda de, de ciclo No digo que el podcast sea mierda Pero simplemente Habían días en las que ni siquiera quería hacer el podcast Pero dije, ok Ya es un proyecto que inicié Y lo tengo que acabar No sé cuántos capítulos vaya a ser Pero la neta lo tengo que acabar Y Sí, estos días han sido como bastante raros Un día soñé <risa> Un día me fui de covid con mis papás a, a una reunión con, con unos amigos suyos que conocemos desde hace años, prácticamente desde que era niño. Y pues ellos se conocieron gracias a, a nosotros. Yo tenía una amiga que estaba en, en el colegio y pues gracias a nosotros ellos se conocen. Y como que esa mini familia se fue aumentando, fue creciendo, fue desarrollándose. Hubo personas que se salieron, hubo personas que permanecieron. Y ese día me acuerdo que duramos hasta las 6 de la mañana en casa de uno de los amigos. Hasta las 6 de la mañana. Eh, varios estaban medio jarras. Estaban, estaban en su mejor momento para echar desmadre porque no nos habíamos visto en muchísimo tiempo. Prácticamente desde la cuarentena. Varios de ellos ya les dio COVID. Y pues sí fuimos con riesgo. La verdad es que sí fuimos con riesgo de contagiarnos. Mmm... Pero de todos modos, eh, yo creo que fue una de la, eh, son de las personas más importantes que tenemos en la vida. Y pues siempre preguntan por nosotros, ellos, nosotros preguntamos por ellos, cómo están las familias de ellos, cómo están los hijos y demás. Eh, pero ese día me acuerdo que tenía no tenía ganas de hacer nada y quería estar acostado en mi sillón, ¿no? Hasta que mi mamá me dijo, vamos, y yo, ah, bueno, fui. Yo, bueno, los amigos de mis papás me conocían como el güey que nunca sale, que siempre se lo vive en su casa de antisocial. Y pues extrañamente me vieron ahí. Soy el único de los, de los de varios de los hijos de, de las familias que, de, los que, de los que fueron. Yo fui el único que de los chiquitos que fui. Bueno, chiquitos entre comillas. Um, pero ahí estuve con ellos No decía casi nada pero Estuve escuchando sus mamadas y todo Y fue Bastante especial Porque me sacaron una risa al final de cuentas Y yo creo que una dosis de dopamina Que te generen Es, es una cosa bastante um, Privilegiada, no sé cómo decirlo Pero en ese momento Se merecía que que me liberaran un poquito de dopamina en mi cerebro y serotonina, un poquito. Eh, porque no me sentía nada bien, quería descansar nada más. Eh, y aparte, yo creo que también fue un. Yo creo que fue desencaden, desencadenándose por, por la cuestión del estrés de la universidad, que, que me autoexigía bastante. Que ese es un tema bastante interesante, la cuestión de la, de la autoexigencia de los alumnos como matados. Que dicen, yo tengo que sacar 10 para sacar una beca y la chingada. Pero en realidad, una cosa muy importante que me decía mi psicóloga es que ni siquiera, ni siquiera las calificaciones eh, van a ser algo que, que te vayan a empoderar. Definitivamente. Porque tú, si tú sacas una mala calificación en la escuela es porque eh, a lo mejor es una materia que no simplemente no te interesa. Eh, y lo mismo pasa en las carreras universitarias. Si hay, van a haber cosas, van a haber materias que no nos van a gustar, pero queremos especializarnos en algo. Y, y sí, básicamente, si tu papá, que tienes un, un niño en la primaria, yo así como coach, ¿no? Eh, si tú tienes un niño en la primaria, un niño en la secundaria, y de repente ves que en unas materias va bien, pero en otras va mal, no lo tienes por qué regañar. O sea, sí va a ser una cuestión de promedio porque te lo van a pedir para tener. Un papel, un acceso a la preparatoria, a una carrera universitaria, eh, para los de la primaria y la secundaria. Pero, por ejemplo, si tu hijo sacó 10 en historia, 9 en español, eh, y en las demás, por ejemplo, 5 en matemáticas, 4 en física, o 7 en química, o menos, pues no lo tienes por qué regañar porque a lo mejor son, son asignaturas que a lo mejor él, con él no van. No es de su interés, y, pero sí tiene que haber como una cierta pauta, no sé cómo decirlo... ...como un seguimiento para que el niño mejore. Yo en mi caso en la secundaria, yo no era bastante smart, yo no era bastante inteligente. Ay, todo mamón, smart. <risa> um, pero yo era, yo era ese típico güey que, que iba a la escuela a hacer nada... O sea, que ni siquiera ser desmadre. Iba, no iba a hacer nada. Me iba a hacer pendejo. Y me acuerdo que nos dejaban eh, sacar nuestras computadoras para escuchar música y la madre. Y yo me quedaba haciendo música en el FL porque yo todavía no tenía, no tenía conocimiento sobre grabar y eso. Y empecé con el FL y empecé a sumergirme mucho en mi playlist de Spotify. Y, y habían una que otra materia de español y de historia y de... Y de otra que no me acuerdo en, la, en las que me iba de poca madre Era de 9, 10 Y bueno, en historia más o menos Pero de todos modos me interesaba Nada más porque luego no, no repasaba para los exámenes Pero por ejemplo En matemáticas me iba de la verga Me iba de la chingada En química menos, güey No, no, son Que sepas de números no te hace Más inteligente, honestamente Y... Y pues es eso, o sea, ¿no? Y en la preparatoria, pues sí me tengo que enfocar, porque pues, sí tenía una beca de promedio. Y fíjense lo cagado que es esto, porque yo en segundo semestre eh, tuve un cierto interés por la biología, sobre todo en sobre todo neurobiología y neurociencias, eh, por lo mismo de que yo quiero... Bueno, yo estoy en la carrera de psicología y yo pienso especializarme o enfocarme o tener un énfasis en cuestiones neurobiológicas en, o neuropsicolo, eh, pendejo, de neuropsicología. O sea, yo buscar las razones por las cuales las personas eh, se, se portan de ciertas formas debido a un traumatismo en el cerebro, un desbalance químico y de ahí poder canalizarlo con alguien profesional, es decir, un psiquiatra. Pero el punto es que... Eh, ya se me fue el punto, amigos. Síntoma de la depresión, amigos. Síntoma de la depresión. De tanto estrés... Y de tanto pensar y pensar... Se te va el pedo. Es, es algo que quiero que comprendan ustedes. La prueba de memoria... En, a corto plazo... Es bastante cabrón... Cuando una persona tiene depresión. Y... Es como, esto más que, más que nada es para documentar y, y ustedes para que digan No para que digan, ay pobrecito Pobre pendejo que tiene depresión No, es para que ustedes se den una idea De que si ustedes tienen personas con Con este tipo de padecimientos Si, sus hijos, si a sus hijos los ven así Si a sus hermanos A sus padres A alguien más Pues les digan eh, Pues necesitas ayuda, no te veo bien O simplemente comprenderlos Decirle, si ah, pues está deprimido, no quiere hacer nada, dale su espacio. Y, ah, sí, ya me acordé. Eh, el punto es que estaba en segundo semestre. Estaba en clase de biología. Y me acuerdo que me gustaba en cierto punto. Pero me hice bien pendejo durante los dos últimos parciales y reprobé la materia. Ni siquiera matemáticas, que era la que más reprobaba la, la llevé de Extra. Esa sí la alcancé a... A, a pasar. Creo que la exenté, no. Eso fue en el siguiente semestre. Pero el punto es que eh, reprobé biología, pero en el extraordinario, ¡oh sorpresa! De sacar 5.9 de promedio general de biología, de los tres parciales, es decir, de 5.9 a 9, güey, en el extraordinario, cabrón. Yo creo que ya es un pedo más de la forma en la que te enseñan. Porque mi maestra, güey... Mi maestra de biología era bien perra, güey. Si estás escuchando eso, un saludo para ella. Tú sabes quién eres. Pero la verdad es que... Sí si era bien perra, güey. Yo decía hija de su puta madre, güey. Qué chingados. Y tenía un nivel de exigencia bastante compleja. Y no era para nada imp impaciente. Pendejo. No era para nada paciente. Y, y me acuerdo que nos regañaba muchísimo si no hacíamos las cosas. Eh, quería las cosas puntuales. Si no entregas, por ejemplo, el collage o el trabajo, la tarea, la mera hora en la que se te pidió... Pelas, güey, a la chingada. No, no tienes calificación. Pero me acuerdo que me sumergí tanto en los temas para estudiar de biología... Que me terminó encantando incluso... Eh, nada más por hacerle la mamada. Eh, luego cuando... Un día salió un reportaje de, de, de asuntos biológicos en, en un programa de radio. Me acuerdo que estábamos mi familia y yo en el coche. Y de repente yo empezaba a, a dar como, como datos curiosos y así. Y mis papás así de, ¿no te hubiera interesado este, estudiar medicina? Que por cierto, amigos, yo tenía entre mis planes estudiar medicina para luego ser psiquiatra, para especializarme en psiquiatría. Pero al final dije, no, porque la verdad es que para lo que me quiero dedicar, eh, pues es... Más que nada por investigación y... Porque, pues, aparte tengo mi, mis proyectos principales, que es de música y de cosas que a mí me encantan desde niño. Y aparte como que ya tengo todo escrito eh, para mi futuro, ¿no? Que probablemente no salgan como tal. Pero ahí está. Ahí tengo mi plan a futuro. Ahí tengo mi plan de vida. Y, pues, ahí está. Eh, simplemente me empezó a interesar la neurobiología. Y... Bueno, esa parte científica que jamás Pensé que iba a tener Porque según yo era nada más era música, música, música Y no, me, me gustan las dos a la par Ay, y um, Ya se está oscureciendo aquí, amigos Y me estoy poniendo triste <risa> Es que sí me gusta la noche, amigos Sí me gusta la noche El pedo es que eh, um, Me pongo a pensar mucho en cosas que me pasaron hace cuatro añitos, que se los voy a contar a la chingada, eh, aunque parezca muy ridículo. Me acuerdo que cuando empezó mi, mi época de los primeros ataques de ansiedad, pues yo tenía como esta cierta obsesión por los trastornos mentales, ¿no? Y me acuerdo que yo pensaba que tenía panofobia la chingada, que iba a desarrollar cualquiera de los trastornos, todo por investigar a una mamá en internet. Y me acuerdo que un día eh, saliendo de, de, creo que de la Universidad de las Artes, cuando estaba en el conservatorio, eh, yo salía por la noche, yo iba a clases de la noche. Y, y me acuerdo que un día miré al cielo y dije, a la madre, cómo todo se apaga. Y dije, ah, cabrón, me está empezando a dar miedo lo, lo, la oscuridad, lo negro en el cielo. Y de repente, amigos, empecé a, no sé por qué, a experimentar como un miedo al cielo. Miedo físico y racional al cielo. Como si estuviera yo atrapado en el espacio. Y yo me acuerdo que empecé con eso, eh, a desarrollarlo más cuando estaba de campamento. Eh, de última generación de la secundaria. Y me acuerdo que me espantaba mucho, pero me inspiraba. Era como. masoquismo mental. <risa> era. Era una fuente de inspiración para mí porque como yo. Yo ya descubría cosas en mí que no. que no podía plasmar tal cual en arte. Y empecé a consumir. Por ejemplo, el disco de Face de 21 Pilots. Me identifiqué mucho y me acuerdo que yo quería hacer ese tipo de música como los que ellos hacían Con el mismo concepto de, de las cuestiones mentales Porque sí te sanan En cierta forma no, no de que te traten mentalmente Pero sí te... Sí sanan una herida aquí en tu cabeza Porque, amigos, el arte es parte fundamental del sistema Al igual que... Que tenemos... Ay, perdón al igual que tenemos este, Ah, creo que se está cableando aquí. Ya, yeah, es que tengo un cable defectuoso que me traje y, pero bueno. El punto es que al igual que tenemos médicos, al igual que tenemos abogados, arquitectos, contadores y demás otras profesiones. Eh, el arte es esencial para encontrar o escabullirse en tus emociones para poder sacarlos. Porque sin arte, la verdad, no creo que tendría sentido vivir. Hay una frase de un güey que me gusta mucho, que no me acuerdo cómo se llamaba, que decía, la mus sin la música, la vida sería un error. El arte en general, si no existiera, sería un error. Yo creo que todo lo que vemos aquí es arte. En el sentido de que, pues... Cuando miramos una montaña, cuando miramos al cielo, cuando miramos una planta, cuando miramos un árbol, hay cosas detrás de ellas. Y lo principal son los recuerdos. Y de ahí nace el arte de, de recordar, de hacer un viaje al pasado y de simplemente perderte y encontrarte a ti en tu mente. En la música tenemos formas de expresarnos, en la pintura, en la arquitectura, en la danza, en el cine incluso. Porque, güey, es el cine de arte, güey. Me mama el cine de arte. Me mama Cuenta Tarantino, güey. Me gusta Sangre de Unicornio, güey. cortometrajes, este, significantes. <ríe> Un saludo para todos los cinéfilos mamadores que me escuchen en este momento. Pero de cierta forma el arte tiene que ser parte, de, y de hecho es parte, pero jamás se tiene que ignorar, dentro del sistema. Porque, o si no, ¿con qué nos expresamos? No basta con nada más gritar, con mentarle la madre a otro. Debemos de tener nosotros, por lo menos, un talento artístico. Eh, puede ser... Que tengas un talento para dibujar, puede ser que toques la guitarra, porque es, es bastante relajante. O no, o no necesariamente tienes que ejecutar estos talentos, puedes consumir de ellos. Puedes escuchar música, puedes ver pinturas eh, de, de óleo acuarelas, investigar autores. Eh, en la literatura también se puede reflejar un poquito el arte, nada más que sí lo es, pero no. Eh, en el cine igual, si tú te sientes identificado con algún personaje, con, con los mensajes que se dan en las escenas que tú encuentres, igual. Y yo creo que me hace falta mucho confiar en mi arte, sobre todo. Porque yo cuando hago mis cosas, yo creo que también eso fue uno de los factores de los que me... Me deprimí durante estos. durante este. durante este año y estas últimas semanas. porque no tengo autoestima y para nada. Se los tengo que decir, amigos, porque cada vez que saco un proyecto. y lo lanzo, digo, ay, a huevo. Ya saqué una cosa mía. pero cuando lo voy escuchando, cuando lo voy. consumiendo, al final. mi mente como que cambia el chip y dice, ah, esto es una porquería, esto es mierda, güey. Y. Me hace falta mucho eso, como el reconocer mis cosas, porque yo yo, pen, yo pienso cuando una persona se acerca a mí y me, y me dice, me gusta tu trabajo, yo le digo, es una porquería, ¿cómo te puede gustar? Y yo pienso que, que a lo mejor es como una burla, ¿no? De, ah, me está diciendo que está chido, pero en realidad es una mierda de, de obra, y porque yo lo sé. Me acuerdo que hace un año saqué un... Me acuerdo que andaba mamando con, con un software que aquí tengo en la compu que es el Logic Pro. Y yo, yo nada más le movía y le hacía cosas. y No sabía nada de mezcla, de mastering. No sabía nada. Y su servidor se le ocurrió hacer un disco, un álbum completo de su proyecto, de bueno, de mi banda. Y me acuerdo que me gustaba mucho el proceso de grabar, de hacer las cosas. Pero tampoco me gustaba el, el, el hacer las cosas al aventón, pero aún así lo hacía, no sé por qué. Porque cuando saqué el, el álbum, faltaba un día para para mandarla a distribuir. Porque todavía las plataformas de streaming se tardan un poco en distribuir a varias este, plataformas de, de música. El punto es que me tardé todo ese día haciendo las canciones que ya tenía compuestas. Pero me acuerdo que lo mezcla a la Dije, es una porquería Pero aún así las letras y la música a mí me gustaba Y ya llegó la fecha de lanzamiento, yo todo feliz, todo contento Y me acuerdo que ya cuando empecé a, a ver cursos en, en internet de mezcla tutoriales en YouTube y así, yo decía, esto es una porquería y la gente me dice, no, es que yo no lo noté y a mí me gustó. este Porque la gente, la verdad, cuando no conoce nada de este tipo de cosas, de estos elementos, pues no se va a dar cuenta que, que tiene busta en los agudos, en los graves, no tiene nada de, de medios incluso. <risa> y que ni siquiera las voces están comprimidas y todo. Y lo único que puedes hacer o decir es decir gracias Y la neta, amigos, yo le decía a la gente, no, esto es, mier esto es una mierda de trabajo. del mío, no, el de ellos. <risa> este y Me decía, no, es que no te tienes, ¿qué? ¿por qué auto, auto echar mierda y eso? Y le decía, es que esto es una porquería, no sé por qué te lo estoy vendiendo. Y me dijo, bueno, ya luego vemos. Sí, porque me acuerdo que vendía los discos a 50 pesos, ni siquiera a los 100, que en realidad valen. Me acuerdo que los daba al precio de, del disco de, cuan, de cómo me salió. Pero yo creo que eso fue también una causa del del que siempre me no me, no me reconocía a mí mismo. Y incluso en la, en la prepa, bueno, se los platico de una vez, amigos, ya lo había platicado en un video de YouTube. Que por cierto, suscríbanse, estoy como Matt George. Pero en la prepa mmm, yo tuve una pelea con una personita. Y esa persona Esa personita le dijo a casi todo el mundo que yo era una mierda de persona. Que era una mal agradecido, que era un que era un roba contactos y la chingada. Y yo me la creí. Yo en mi mente estúpida me la creí bastante y me sumergí mucho en autosabotearme. Y y me sumergí tanto en miedo que terminé peleado con otras personas y las terminé alejando incluso. Y aparte, en ese tiempo tenía una mente de niño todavía. Yo digo que ahorita estoy en mi. en mi época de adolescente porque yo creo. eso se es existe, creo que se llama adolescencia tardía. Eh, porque me acuerdo que, que la prepa decía pura pendejada. Decía pura estupidez. Y no sentía. No experimentaba lo que real, realmente un adolescente, oh, un pinche carro, lo que, una, lo que un adolescente hacía, ¿no? Yo creo que ahorita estoy viviendo mi adolescencia en plenos 19 años, casi 20. Eh, tal vez también se debe a una cuestión de un trastorno, bueno, de un, un tipo de, de, de espectro autista que tengo desde niño. Pero eso ya es otro tema. El punto es que... Me generé pensamientos obsesivos eh, por, esa, por ese suceso de la prepa. Porque incluso no agradecía la información que se me daba gracias a las personas con las que, a las que me alejé. Y seguía pensando y pensando y pensando hasta que mi mente se saturó de información, se abrumó, hace cuenta que tu mente es... Tu cerebro en general es una máquina que si le pones muchas cosas, pues obviamente se va a estropear y pues va a tronar, va a sacar chispas y la chingada, ¿no? Piezas se van a perder y las tienes que reemplazar Yendo a terapia Y la verdad es que uh, No sé cómo Yo Trato de sobrevivir en la guerra mental En la que estoy ahorita Una guerra mental en la que Pierdo Fuerza ...en el que pierdo ganas de vivir incluso. Y... Y si tú que me estás escuchando tienes... tienes algo que comentar con alguien... ...y te sientes desinteresado por tus pasiones... Eh, ...nunca es tarde para ir a pedir ayuda. Eh, yo sé que pasar por esto es... ...es una cosa bastante compleja porque... Hay veces las que, fuck, <risa> hay veces las que piensas el por qué me pasó esto a mí, el por qué la vida es tan injusta, porque todo lo queremos perfecto, todo más bien, la vi... queremos la vida perfecta, queremos a los papás perfectos, queremos a los amigos perfectos, queremos a nuestros yo perfectos. Pero desgraciadamente incluso las personas que, que se dicen perfectas no lo son. Nada en esta vida es perfecta. No todos conseguimos lo que queremos. Y mucha gente recurre a la cuestión de la ley de la atracción. De que si tú lo pides con tu mente te va a llegar. No amigos. Créame que yo creí mucho en eso durante muchos años. De niño incluso. Y lo único que hago es perder mi tiempo en deseos. Y... Debemos de reconocer, debemos de aceptar... Que todo lo que nos llega a nosotros... Son gracias a otras personas. Y eso. <ríe> Me quedé pensando, amigos, es que... Si es un, si es un tema bastante como... No fuerte, sino... ...complicado para mí porque... ...es algo en la que no puedo expresarlo muy bien con palabras... ...pero de todos modos es una cosa que... ...me apasiona hablar con ustedes... ...porque así me puedo expresar... ...y puedo documentar lo que... ...en realidad yo paso... ...y ustedes puedan identificarse con ello... ...porque incluso... ...yo... ...no le agarro confianza a decir... Cosas bastante personales frente al micrófono Pero de todos modos lo tengo que hacer Porque para mí es terapéutico Hoy no porque de plano No me he sentido nada bien Y Si hay personas a tu alrededor Que no comprenden lo que tú traes Si tú ya tienes ya, eh, Diagnosticada la depresión eh, Tú deja de esas personas si son personas, por ejemplo, papás, amigos, compañeros que no comprenden tu situación, tú las a un lado y tú consigues ayuda por alguien más. Con, más bien con alguien. Tú consigues tú consigue ayuda. Y lo bueno de esto es que tarde o temprano vas a aprender de las cosas de las que pasaste para aprender a vivir con ello. Y vas a aprender a controlar tus pensamientos. Porque esto lo que yo traigo ahorita es por un descontrol de pensamientos que, que no pude manejar. Y hay que darle espacio a nuestra mente. Hay que dejarle en blanco un rato. Hay que aprender a educarlo, sobre todo. Perdón. Y, y luchar por lo que queremos física y mentalmente, sobre todo mental, porque más que una cuestión física de deseo, es decir, si tú quieres por ejemplo tener cuadritos, si tú quieres estar en forma, yo creo que lejos de eso, si tú sientes heridas en tu mente, yo creo que hay que mejor entrenar esas partes y tratarlas y rehabilitarlas. Porque esas heridas desgraciadamente no sanan del todo Son cicatrices que se quedan ahí Que las recuerdas Y que vas a tener que vivir con ellas sí o sí Nada en esta vida es perfecto Yo quisiera mi vida perfecta Tú quisieras Tú vas a creer probablemente tú, tu vida perfecta Pero no, no existe tal vida Ni siquiera las personas más importantes. Con mucho dinero. Con recursos. En abundancia. Con una casa enorme. Con un carro del año. Con un Tesla. Con un... Con estos nuevos carros que van a salir en el 2025, creo, de Tesla también. Ya comprados. Ni siquiera ellos tienen la vida perfecta. Tú puedes ver a Logan Paul... Gastando 50 millones de dólares En no sé Y en lujos y demás Pero probablemente él también tenga heridas Y probablemente Él quiera vivir de otra forma Y tú dirás No, yo lo veo que vive de poca madre, pero no Todos tenemos Un sueño Que probablemente no se cumpla Y no es por ser mamón Hay sueños que Simplemente no se cumplen porque no te mueves o porque no, no eran para ti. Mm, pero sí, amigos. Yo creo que aquí la voy a acordar porque... Eh, bueno, aparte de que ya se me acabaron los temas. <risa> eh, de hecho, ahorita estoy grabando muy cansado. Eh, de hecho, la mente es... O sea, si haces mucho ejercicio con tu mente, te cansas demasiado y literal es como hacer ejercicio. Si tú te vas a correr 6 kilómetros, te vas a cansar y no vas a querer hacer nada. Lo mismo pasa con la mente. Si tú estás piensa y piensa en cosas que tú no puedes controlar, vas a estar igual de cansado como si te hubieras ido al gimnasio. Y este es un recordatorio, amigos, para que vayan a terapia sí o sí. Todos necesitamos un terapeuta no hay que, hay que perderle el miedo a, a ir a terapia a Confiar en un psicólogo Que sea bueno, obviamente Si no es eso en un psiquiatra mm. Pero sí, amigos Muchas gracias por escuchar Si están pasando por lo mismo que yo en este momento Tómense un tiempo para poner su mente en blanco Acuéstense, duérmanse temprano Por el amor de Dios Porque en si se desbalan también Eso es un pedo bastante enorme Que puede causar pues, ansiedad Episodios depresivos No le juegan albergas con su mente Esa es la frase No hay que jugarle no jugar alberga con la mente Muchas gracias amigos por escuchar Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Cámara!